0: Schon seit 2007 ist Martina Türschmann in dieser Branche unterwegs. Denn damals hat sie ihr erstes Buch im Self Publishing eröffnet. Heute ist sie hier beim buchbeast Podcast, um ihre Sicht der Dinge zu erzählen und uns daran teilzuhaben an dieser, äh, ich sag mal, Live Marktrecherche innerhalb der Buchbranche. Deswegen, hallo Martina, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, und grüß dich Hanna. <lacht>
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, du bist ja schon wahnsinnig lange unterwegs, also zumindest mit, wenn ich mit Menschen spreche, sind das so zwei, drei Jahre, drei, vier Jahre, dass sie unterwegs sind, also viele haben vor kurzem begonnen, du bist ja schon eine ganze Weile dabei, deswegen einmal so die Frage, wie hat sich denn deine Arbeit innerhalb der Buchbranche in den letzten Jahren, so seit Anfang, ähm, verändert?
1: Ähm, es hat sich irrsinnig viel getan, tatsächlich, ich habe angefangen eben, wie du gesagt hast, 2007 im Self-Publishing und ähm in, auf diesem Weg sind vier Kinderbücher, die miesegrim reihe entstanden bei mir. Und ich bin halt hier so in meiner Region und im Landkreis unterwegs gewesen. Also ziemlich unsichtbar, sage ich jetzt mal. Naja, und 2020 äh, habe ich dann Maria Schenk vom Kehlebeck-Verlag von meiner miesegrim reihe überzeugen können. Und wir haben jetzt dann ein Buch nach dem anderen in äh, einer neuen Zweitauflage neu verlegt, auf den Markt gebracht und jetzt nächstes Jahr 2024 ist das vierte Buch, Miese Grimm und die Plaudertasche, dann ähm, in Zweitauflage äh, auf dem Markt, äh, kann bezogen werden und die, diese ganze Begleitung durch den Verlag, es hat sich so wahnsinnig viel getan, es ist durch ein Lektorat gegangen, allein die Art und Weise, wie so ein Buch jetzt dann von, also professioneller Seite entsteht. Das, ich, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich vorher unprofessionell war, aber hat, ich habe unheimlich viel aus dem Bauch heraus gemacht und ähm, meine Bücher einfach selbst auf den Markt gebracht. Und das ist jetzt wahnsinnig spannend, was ich da tut und wie viel ich jetzt einfach auch nochmal dazulerne tatsächlich. Das heißt, vor
0: allem, du hast dich da äh, professionalisiert und herausgefunden, was eigentlich noch alles so mit hängen kann. Ne? Richtig. Allein
1: äh, durch meine Lektorin, die Caroline olivares Kanyas, ähm, Wir arbeiten sehr eng und sehr gut mittlerweile zusammen. Nein, von Anfang an haben wir gut miteinander gearbeitet. Und es ist wahnsinnig spannend, ähm, wie sich meine Bücher, die ja vorher schon gute Kritiken und Rezensionen bekommen haben, durch eine neue Herangehensweise im Schreiben tatsächlich nochmal verbessert haben. Wie sieht es denn aus damals,
0: als du veröffentlicht hast? 2007 war ja, eine, ich sag mal, eine ganz andere Infrastruktur, ge gefühlt hat <lacht> gerade so Internet. Ich meine, es kommt da immer <lacht> so lange vor. Wahrscheinlich hatten wir das da schon eine ganze Weile. Ja. Ähm, äh, wie ging es denn damals los mit, mit Self-Publishing? Äh, wie äh, wurdest du denn damals sichtbar? War das vor allem, eben, wie du gerade gesagt hast, äh, durch Netzwerken in deiner Umgebung?
1: Ähm, nein, also Netzwerken war das so nicht. Self-Publishing ist sehr verpönt gewesen, hatte keinen sehr guten Ruf, weil Self-Publishing war gleichbedeutend mit Das Buch kann nichts sein. Also diese Erfahrung habe ich in fast jeder Buchhandlung gemacht, die, in die ich dann gegangen bin und versucht habe, meine Bücher einfach an die Buchhandlung zu bringen. Wobei ich sagen muss, dass ich auch, dass da auch sehr nette dabei waren und ich konnte dann meine Bücher auf Kommission in den jeweiligen Läden hinterlegen. Und was ich gemacht habe, ich bin sehr, sehr viel in Schulen gegangen, habe gelesen und das war einfach meine Hauptvertriebsschiene damals. Und das Buch, also, ich habe über Books on Demand das verlegt, das Buch lässt sich auch über bestellen. Also insofern war das da möglich und auf Amazon ist es seit jeher gewesen. Ja, das ist natürlich äh,
0: gut, gerade gerade bei KinderbuchautorInnen ist ja dieser Direktvertrieb mit, äh, auch heutzutage noch äh, der beste Weg, halt gleich am besten Klassensätze sozusagen zu verkaufen. <lacht> Aber ja, zumindest genau. äh, so eine ganze Klasse für ein Buch zu begeistern durch dieses Direkte, also das ist ja selbst heutzutage nicht... Ähm, nicht viel anders, nur der Weg dorthin, der hat sich wahrscheinlich verändert. Wie siehst du denn derzeit so diese Trends äh, unter anderem in, in deinem Themenbereich, äh, aber auch, wie vielleicht Kinder mit den Themen in deinem Buch umgehen?
1: Wie Kinder mit den Themen in meinem Buch umgehen, ähm, das, äh, da habe ich seit jeher eine sehr positive Erfahrung gemacht, weil ich nach den Lesungen nicht nur die Fragen der Kinder beantworte, sondern auch die Themen meiner Bücher mit den Kindern bespreche. Jedes einzelne Buch hat ein Thema, ähm, das Kinder in ihrem Selbstwertgefühl stärken soll. Meine, Kinder sind, meine Bücher sind für Grundschulkinder und sie beschäftigen sich auch mit den Problemen in diesem Alter. Und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Also Haben sich denn die Probleme da geändert oder sind das, sage ich mal, so ähm, All-Time-Favorites? <lacht> <lacht> also einfach einfach
1: Zeit, äh, zeitlos. Das, das kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil ich äh, nach der Lesung äh, die Kinder nicht mehr im Blickfeld habe, um das so beurteilen zu können. Aber sie gehen nachdenklich aus der Lesung raus und allein durch die Dis Diskussionen hinterher merke ich ähm, die Ideen, die die Kinder dann bringen merke ich einfach, dass sich bei ihnen etwas tut. Und das freut mich jedes Mal sehr. Also Misegrimm und die Plaudertasche zum Beispiel, da geht es um Geschnassel. Hör auf, dein Herz es belügt dich nicht. Du erzählst gern über andere, aber das kann andere eben auch verletzen. Und mhm. ich bin unter anderem auch so Hystopädin. Ich mache dann mit den Kindern ein Spiel, wo sie richtig fühlen, was es bedeutet, wenn man etwas sagt, was den anderen verletzen kann. Und witzigerweise sind das meistens die Mädchen, an die die tollen Argumente bringen und das Diskutieren anfangen. Ich muss dann meistens gar nicht mehr viel machen. Die Kinder reden untereinander, machen untereinander und... Ähm helfen sich dann noch untereinander.
0: Ich merke gerade wieder diese, diese äh, Nord-Süd-Diskrepanz. Äh, ich musste über, erst überlegen, was Geschnassel ist, aber wahrscheinlich lästern, oder?
1: <lacht> Einfach Geschwätz. Achso, Geschwätz. Ja, <lacht> weil Geschnassel?
0: Ich du ich ich es mir ergründen aber im Kontext, aber es ist dann immer so, okay, ich glaube sowas wie lästern, oder halt, aber selbst Geschwätz wird bei uns weniger gesagt.
1: Also gut, in ähm, Bayern sagt man jetzt nicht Geschnassel, da sagt man Geratsche. Ach,
0: also oh, oh Gott, noch ein, ein Wort, was ich noch nie gehört habe. <lacht>
1: Das ist die Ratschen, die viel erzählt.
0: Was, was siehst du denn derzeit äh, noch für Trends und wo du merkst es könnte deine Arbeit aber auch deine Vertriebswege halt in Zukunft verändern.
1: Ähm, jetzt persönlich auf mich bezogen Ich bin gerade dabei einen, einen teil einer theaterpädagogischen Ausbildung zu machen. Hm. Und äh, möchte mit einer Freundin zusammen Kurse für Kinder und Jugendliche geben. Also entweder für Kinder oder für Jugendliche, ähm, um eben auch den Selbstwert zu stärken. Und das wollen wir, ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, wir starten im Februar 2024 äh, mit szenerischer Arbeit machen. Mit, Wir haben verschiedene Methoden jetzt, um mit den Kindern zu arbeiten. Aber das ist Zukunftsmusik. Aber das ist für mich ein Trend, wie er sich zusätzlich zur Schreiberei entwickelt.
0: Das finde ich allerdings aber auch spannend, ähm, jetzt tatsächlich mal so ein bisschen abstrahiert von von dir auf andere, weil ich sowas häufiger schon gesehen habe, Aha. dass gerade bei Kinderbuchautorinnen eigentlich ähm, ähnlich ist wie bei Sachbuchautorinnen, nur dass man eine andere Zielgruppe hat und das auf eine andere Weise Wissen vermittelt. Bei dir ist es ja Stärke und Selbstwertgefühl und dass man hier halt guckt, dass äh, ein Buch ein Teil dieser Mission ist. Und äh, wenn du jetzt beispielsweise Kurse und sowas angibst, andere bieten dann äh, weiß ich nicht, Ernährungsdinge äh, Ernährungskurse an, mhm, wenn es auch m -m. darum geht. Also es das heißt, dass man hier äh, ganz anders Wissen vermitteln kann an Kinder, aber auch, äh, wenn Eltern sich Hilfe suchen. Deswegen finde ich immer, so ein Kinderbuch ist ja auch so ein verbindendes Sachbuch zwischen zwei Generationen, sage ich jetzt mal. Ja, so ein bisschen, und, ja. ähm, Finde ich ganz spannend, dass du dann auch so diesen Weg gehst, den ich jetzt auch öfter mal schon gesehen habe. Ja
1: gut, das ist ähm, ein offener Weg, sage ich jetzt mal. Ich mhm. kann dir jetzt auch gar nicht genau sagen, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Ich meine, überhaupt diese ganze Bücherschreiberei ist mit dem Gute-Nacht-Geschichten-Erzählen meiner Kinder entstanden. Also 2007, beziehungsweise vorher, als ich mit dem Schreiben angefangen habe. Wenn du mir da erzählt hättest, was ich heute mache, ich hätte dir einen Vogel gezeigt wahrscheinlich. Also es entwickelt sich und... Äh ich Was hast du denn vorher gemacht, darf ich mal fragen? Ich bin BWLerin, ich habe äh, eine ganze Zeit lang bei Coca-Cola in Berlin gearbeitet und bin dann so durch die Jobs getingelt, sage ich jetzt mal.
0: Und jetzt genau. hast du äh, dein, dein, dein ganzes Leben nach den Büchern geändert, ja. also äh, lebst du auch vom Schreiben?
1: Nein, ich lebe noch nicht vom Schreiben. Mein Mann unterstützt mich da jetzt. Also ich habe 2018 meinen Beruf aufgegeben. Ich habe die ganze Zeit immer nebenher gearbeitet und mir das eben auch verdient finanziell, dass ich mir das leisten kann, das Schreiben. Noch funktioniert es nicht, dass ich davon leben kann, aber ich habe so ein bisschen mein Bauchgefühl sagt mir einfach, es wird immer besser. Also ich merke ja, auch ja. allein mit, mit, dass mich Maria Schenke in ihr Verlagsprogramm aufgenommen hat, dass, ähm, ja, es geht immer wieder ein Schrittchen weiter. Auch das ist cool. ist keine Alternative.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> genau. Das ist tatsächlich auch schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ähm, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für das Kurzinterview im Buchbeast-Podcast. Und Herzlich ähm, gern. Ich äh, kann schon mal ansagen, dass im neuen Jahr äh, ein, ein Interview, was wir mal geführt haben, auch hier zu hören sein wird. Äh, wow. Da geht es ja darum, was dir passiert ist. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, nur dass es sich lohnt, diesen Podcast zu abonnieren, <lacht> auch um morgen dann das nächste Kurzinterview zu hören. Danke, Martina, dass du da warst.
1: Herzlich gerne, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.